0: Dzień dobry. To się nagnie? Na Nie,
1: nie. Chciałem zacząć tak, jak z skończyliśmy w trójkę.
2: A no tak, pamiętam.
0: Cześć, witajcie w 41. już odcinku podcastu Małe Filmidło. Dziś będzie odcinek po części bardzo wyjątkowy ze względu na moich gości, których zaraz Wam przedstawię, a także na tematykę. Gdyż już w ten weekend odbędzie się 85. o ile się nie mylę gala rozdania Nagród Akademii Filmowej, czyli Oscarów i dzisiaj będzie właśnie taki odcinek, w którym sobie porozmawiamy o filmach, które są nominowane wiem, że już w teorii jeden taki odcinek był, ale dzisiaj nie ma ze mną Przemka tylko mam dwóch bardzo fajnych gości, którzy już kiedyś u mnie się pojawili pierwszy to jest Karol Paciorek jedna, druga lekko stronniczych Karol i Włodek co tak wcześniej i kilku innych bardzo znamienitych projektów w polskim internecie dzień dobry drugą znakomitą osobą
1: no i ciekawie, mnie co powiesz
0: jest Tytus, który nie robi. Jest y, y, syn bardzo znanego ojca.
1: Oj, Jest ze mną oh, yes.
0: Tytus, Howdys
1: No, no jest. I jeszcze jest Elvis, holdys. Elvis też jest, śpi.
0: Elvis to jest pies, jakby ktoś nie wiedział. Tytusa. No dobra, panowie, to co? To zaczniemy, Aj, nie?
2: Chciałem powiedzieć, ja tylko chciałem powiedzieć odnośnie tego przedstawienia, tak fajnie powiedziałeś, że no, będziemy tutaj um, rozważać tematy związane z 85 rozdaniem Oscarów, więc w dzisiejszym odcinku specjalnie gościmy i tu sobie myślałem, że już tak usłyszę, yy, ludzi, którzy już mają po statuetce. Wydaje
1: <grym> ja <grym> ja mi się nadawali, coś jak Round table Newsweeka przed Oscarowy. Ja mam taką kopię tanią tego, tego Oscara, w sensie tej statuetki. Pojeżdżam, że dosyć tanią. Wiesz, co nawet nie pamiętam, ale wydaje mi się, że tak, że tanią. Z gumy. Nie, 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 nie. nie. Z plastiku?
0: Nie. No, to, to tak, to tak. Dobrej jakości plastik, polski. W podstawce
1: jest jakaś kulka, która, jakby, która ciąży tę statuetkę, więc. No, bo wiesz, dobra, dobra, dobra China made. Ej,
2: to co? To, to, to może ten tak z grubej rury, to kto wygra?
0: Ale zależy co? No, film. Argo.
1: To znaczy zdecydowanie, a, a Argo. Tutaj już nie ma co w ogóle dyskutować, co wygra, bo to jest pewne.
0: To był 41 odcinek podcastu. Film idło, <grystanie> bardzo się to
2: znaczy było niezwykle miło gości, gdzie Cię wyjaśni.
1: Nie, słuchajcie, no to jest oczywiste. Oni zgarnęli wszystkie, wszystkie nagrody każdej gildii w zasadzie. E, no. I dostaje nagrodę e, gildii aktorów, to, co, co jest moim zdaniem lekko dziwne, ale jeśli już dostają takie nagrody, to to jest e, pewna rzecz. Ale
0: może zacznijmy od jakichś takich troszkę najpierw mniej takich gorących kategorii, czyli nie, nie walmy od razu najlepszy film, najlepszy aktor, najlepszy reżyser, okay. tylko takie, takie może mniej popularne, typu wiesz, te wszystkie techniczne. No,
2: na przykład. Tytus, to może ty coś wiesz w tym temacie.
1: Ale w którym temacie? Jeszcze raz, bo nie słyszałem. Nominacje z kategorii produkcja dźwięku najlepsza. Nie mam bladego pojęcia, wiesz co, ja zawsze ja zawsze obstawiam każdą kategorię. Miałem rok, gdzie nie zgadłem tylko w dwóch. Wow. E, e, to był rok, kiedy był nominowany To był rok, kiedy był awiator I za wszelką cenę i bezdroża Już nie pamiętam, to 2004? Nie, nie wiem, który Ale w, tutaj nie mam pojęcia Natomiast m, w ogóle wam powiem, że ja z tym rokiem m, Mam taką, taką swoją rozkminkę Że to jest pierwszy rok, gdzie jest mi w zasadzie Kompletnie obojętne, kto wygra w której kategorii No A to i... mój już któryś Mam kilka takich swoich ma marzeń oskarowych, ale nawet jest tylko jeden film, który jakby wygrał w kategorii najlepszy film, na przykład to bym się wkurzył, czyli Życie Pi. E resz reszta. reszta mm, nie mam czegoś takiego jak wygrał Hartlocker, czym powiedziałem sobie, że, że ich powaliło, albo e jak zostać królem, albo. No, no nie wiem, teraz jestem taki, że, że ciekawi mnie po prostu, co się zdarzy, bo wydaje mi się, że jednak kilka zaskoczeń będzie.
0: Ale tu tak ciekawie, ciekawe jest to, co mówisz, bo ja przynajmniej mam tak, że ten rok w końcu jest taki naprawdę interesujący, że jest kupę takich filmów w różnych kategoriach, że jest, może, mogą być niespodzianki i niekoniecznie takie przykre niespodzianki, że nawet jak nie wygra twój faworyt, to możesz powiedzieć no, ale należało się. A okay. parę lat wstecz, wstecz dla mnie tych ostatnich to było takich no, że był albo faworyt, taki mhm. naprawdę, że było wiadomo, że on wygra, bo po prostu nie ma nikogo innego, albo wszyscy byli w tej kategorii dla mnie beznadziejni i nikt nie powinien
2: dostać. Ale tu paradoksalnie właśnie w tym roku tak jest, że e, mimo iż między tymi filmami nie ma olbrzymiej różnicy jakościowej, to jednak przez te nagrody, które Argo już zgarnęło, ono jest takim faworytem właśnie betonowym. I można się z tym nie zgadzać i można mówić, że się tego filmu nie lubi. Ja, ja nie jestem wielkim fanem Argo, no ale to właśnie tak wygląda, że no, to on, on najprawdopodobniej dostanie tego Oscar. Zresztą tak jak ty to mi kiedyś powiedział, że w końcu to są nagrody amerykańskiej Akademii Filmowej, no nie? Nie, nie, nie francuskiej, nie ogólnoświatowej, nie naszej, tylko amerykańskiej, więc nic dziwnego, że to Jargo może, może po prostu zawojować.
0: No ja się przez to bałem, że jednak wygra taki też typowo amerykański film, czyli ten Lincoln.
1: Hmm. Ale,
0: ale myślę, że to będzie tak, jak, jak często już bywało, że jest taki faworyt w nominacjach, że właśnie te 12 nominacji, najwięcej, najwięcej nominacji ze wszystkich, a i tak dostanie jedną, dwie góra, trzy statuetki w mniej ważnych kategoriach. i.
1: To znaczy, pamiętajcie, że nie jest tak, że jeśli jest jakiś film typowo amerykański, historyczny, to od razu zgarnia wszystkie Oscary. Najlepszym przykładem są gangi Nowego Jorku. No, ale to wiesz, też to miał 100 akurat. sezji. Które o, też miały... No tak, ale tam było 12 nominacji i no nie... nie dostali nic łącznie z tym, że Daniel Day-Lewis przegrał nie... wtedy z Adrianem Brody za pianistę, więc to nie jest coś takiego, że wiesz, że amerykański historyczny film i że tutaj Lincoln, że, że on musi zgarnąć te, te nagrody. Ja akurat Lincoln'a nie widziałem. Wydaje mi się, że no Murbeton Daniel tak czy siak. Chodzi o to, że ten, ten cały rok jest taki, że te wszystkie filmy są takie, one są świetne. W zasadzie wszystkie, no, no to ja się rozczarowałem tylko tym, że cię ale wszystko inne, co widziałem, czyli wszystko poza Lincolnem, uważam za naprawdę dobre, ale nie mam czegoś takiego, wiecie, że że mnie poniosło na którymś z tych filmów, że tak wyszedłem z, z tego kina i mówię, kurde, to jest to to jest to yy, myślę o tym cały czas, składam się spać, wstaję i o tym myślę yy, nie ma czegoś takiego w tym roku i to jest coś, czego ja osobiście najbardziej w kinie szukam i, i może dlatego jestem tak yy, nie chcę powiedzieć rozczarowany, bo, bo, bo nie mam czym bo dostałem masę świetnej rozrywki ale chyba chciałbym czegoś więcej już po prostu no,
2: no to ja się zgadzam tylko, że ten tylko że ja mam w ogóle taką, taką refleksję, że um, o ile taki festiwal jak yy, festiwal filmowy w Berlinie może być polityczny i oni się tam z tym nie kryją zupełnie, no nie mówią, że przyznają te nagrody w, często właśnie przez, przez jakąś misję filmu. Um, tak, w Oscarach wydaje mi się, że powinny wygrywać filmy najważniejsze ogólnie rzecz biorąc no nie? Tak, tak jak w Berlinie może wygrać film najważniejszy przez tematykę to tutaj powinny wygrywać najważniejsze z wielu powodów no nie coś, coś pokroju Tytanika no albo Władcy Pierścieni bo to są naj, największe, najważniejsze filmy tam wydaje mi się w Oscarach nie ma miejsca na filmy kameralne
1: za bardzo i na, na filmy
2: Yy, które... Mm, no wiecie, pamiętaj, że,
1: pami pamiętaj no. że takim filmem był artysta w zeszłym roku chociażby, który nie był filmem typowo Oscarowym i na pewno jak go robili, nie, twierdli, nie sądzili, że zgarnął wszystkie da możliwe nagrody. W ale danego.
2: z drugiej strony to był film o Hollywood, więc wiesz, to jest takie łychtanie samych siebie trochę. Tam. No trochę tak. Zresztą Argo też jest filmem o Hollywood. Po, po
0: no dokładnie. Tutaj przypomniał mi się też taki jeden film, już dosyć stary, no. ale tak trochę... trochę Powrót do w przyszłości. <laughs> jeszcze starszy, bo przypomniał mi się... Czarnoksie Księżnik mm -hmm. z Oz. z 1939 roku i to właśnie tak jak wspomniałeś o tym, że to mają być filmy takie ważne, to, to na pewno to był film ważny już od razu chyba jak, jak te Oscary dostawał te 70 właściwie już lat temu, bo obejrzałbyś sobie teraz ten film i on nadal robi wrażenie. I to chyba właśnie takie filmy powinny dostawać te nagrody, które można śmiało powiedzieć, że za parę naście czy parę dziesiąt lat nadal będą wywoływać jakieś emocje.
1: O właśnie i mówiąc to, co teraz powiedziałeś, mhm. myślisz, że którykolwiek z tych filmów w tym roku coś takiego ma w sobie, że będziesz go pamiętał za nie wiadomo ile lat?
0: Myślę, że niekoniecznie.
1: No i ja, chyba o
0: to ja
2: tak. myślę, że ja myślę, że bo ja tutaj sobie już oczywiście przed, przed e, nagraniem wymyśliłem sobie taką stronę, po której będę stał i stwierdziłem, że będę z którejkolwiek strony będą biły gromy, to ja będę stał i będę mówił, że miłość Hanekego. I, i, i wydaje mi się, że z tych wszystkich filmów to jest najbardziej uniwersalna opowieść, naj, najmocniej zagrana. I, i, właśnie, i właśnie taka ponadczasowa. Więc, Ale też jednocześnie wiem, że ona nie ma zbyt dużych szans na, na Oscar w głównej kategorii, choć jako nieanglojęzyczny mam nadzieję, że dostanie.
0: Właśnie, to jest też taki coś, co się rzadko zdarza, że jeden film jest nominowany chyba w trzech takich głównych kategoriach, prawda? Bo, bo za film, najlepszy film, najlepszy film nieanglojęzyczny i jeszcze...
2: Reżyseria i scenariusz. Aktorka pierwszoplanowa. No,
0: więc to jest, to jest naprawdę naprawdę rzadkie, tak, rzadkie zjawisko i jest. ja filmu osobiście jeszcze nie widziałem ale nawet pod tym względem mu kibicuję
2: no zdecydowanie to jest dosyć, dosyć duże wydarzenie ale jak tak czytałem trochę o tym Hanekem, o tym najnowszym to odbiór jest różny wydaje mi się że wydaje mi się że nie jest modne żeby mówić coś złego na ten film ale z drugiej strony kiedy ktoś chce powiedzieć coś złego na ten film i chce wiecie jak gdyby mieć swoje zdanie bo mu się po prostu nie podobał, to brakuje argumentów też, więc, więc to jest naprawdę w dobrej, w dobrej, na dobrej pozycji jest akurat Haneke w tym roku, bo, bo ciężko powiedzieć coś złego na ten film. Jedyne, co można powiedzieć, to po prostu mi się nie podobał, tak naprawdę. No to jest.
0: Najlepsze właśnie są chyba filmy, które wywołują różne emocje. Mhm. Mhm. To, jest, to, to, to jest najlepsze. Wiecie, to
2: Mnie... Ja już słyszałem bardzo bardzo, bardzo właśnie różne zdania na ten temat. Znaczy... Mnie na przykład
0: się akurat właśnie w tym roku podobał Argo, ale też bardzo mi się podobał Django. Ale Django też... Ja dlatego ten, ten film też mi się tak podoba, gdyż mam sentyment i wielką sympatię do samego Tarantino. Jakby bardzo mi się podoba jego styl, bardzo to lubię, ale gdyby na przykład Django był nominowany za najlepszy film, a nie jest... ale Jest, gdyby... jest nominowany jest za... Django, jest, jest. Tak,
1: nie jest nominowany Quentin za reżyseria. A, jest, Quentin za za reżyseria jest za to nominowany za scenariusz. Okej.
0: Okay. No ale nie... nie uważam, żeby ten film był właśnie miałby być za najlepszy, najlepszym filmem. To, to nie uważam, że mógłby być najlepszym filmem w tym roku, ale na przykład za scenariusz jak najbardziej.
1: Ja tak patrzę na te wszystkie filmy i mm, ty mówisz teraz o Django, ale to jest tak, że... Y na przykład miłość. Fajne jest to, że oni tak dużo różnych rzeczy wpakowali w te, w te nominacje. W sensie, jeśli chodzi o najlepsze filmy, mamy musical, mhm. mamy. No niektórzy. Ja, ja nie za bardzo mam to pojęcie komedia romantyczna w tym przypadku, ale uznajmy, mhm. że to jest komedia romantyczna. Czyli uznajmy. No. Mamy Zero Dark Thirty, czyli stricte film wojenny.
0: Mamy spaghetti
1: western. Mamy spaghetti western, mamy totalne indie, czyli bestie z południowych krajów. Yep. Jest Argo. Historyczny Link on życie pi. I to jest akurat pod tym. Miłość. Ty nie pomijaj mi nigdy ciało. miłości. Wydawało mi się, że powiedziałem na samym początku, że właśnie nie akwarystyczny <vibram> film. Znaczy okay. ja, mi ja miłość obejrzałem akurat dzisiaj tuż przed tym nagraniem Aha. i kompletnie nie jestem fanem tego filmu, ale. Powiedziałeś dobrą rzecz, że ciężko jest o nim coś złego powiedzieć, bo to nie, to tam nie ma za bardzo co, dużo rzeczy do powiedzenia. Nie w żaden sposób nie poruszył. Wręcz stwierdziłem, że, jest, że to co jest tam pokazane jest raczej śmieszne niż przerażające. I to był dziwny, dziwny mój odruch. Po prostu hmm. początek był początek jak u Hanekiego, czyli pierwsza ta scena, która jest taka o jacie. Mhm. Już cię wkręca w cały film, ale potem, e, potem jakby gubisz to. Po prostu y, y, te wszystkie długie ujęcia... Y, po pewnym czasie ja przynajmniej coś takiego miałem, że wypadłem z tej historii i bardzo ciężko było mi do niej wrócić więc to jest chyba no tak, hmm. ale wiesz że, wiesz, że Haneke nie zrobił tej pierwszej
2: sceny przypadkiem, no nie no, wiesz, tam celowo ją no
1: oczywiście, oczywi że tak I, i właśnie dlatego to jest dobre bo, bo ta scena trzyma, trzyma cię w początku do, do, do końca filmu, natomiast no mówię, reszta no nie, nie poruszył mnie byłem Aha. przekonany, że nie poruszy e, po pierwszych 20 minutach, a jak się skończył to się ucieszyłem to, to chyba jest, to jest, Ale to jest, wiesz, wiesz to, że to jest standardowy
2: odruch po każdym filmie, filmie Hanekego? Ludzie się cieszą, że on się już wreszcie skończył.
1: Nie, 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 ale to nie było, cieszą się, że się tak zmęczyłem, tylko cieszyłem się, bo myślałem, że nie wytrzymam jeszcze... Ja wiem,
2: wiem, wiem, wiem.
1: Ale ja właśnie myślę o tym, o tym drugim. To, to nie było dla mnie ukryte. Ukryte jest dla mnie... A, no tak. To jest dla mnie... No, no, no to, jest, to jest najlepszy jego film e, w moim odczuciu, a miłość po prostu no, no, tym najlepszym filmem nie jest. No? Żeby, żeby imdb, żeby mieć podgląd, żeby wiedzieć, co tam mówi. <grych> A jak? Bo już mam przed sobą wszystko wystawione. No. Efekty z mm. visual effects, No.
2: No. Moim zdaniem Prometeusz jednak.
1: A to jesteśmy kompletnie różni, bo jeśli jest to, co można o i powiedzieć dobrze, a ja wiele rzeczy o tym filmie nie powiem dobrze, to jest mhm. to, że, że wizualnie jest zrobiony świetnie, jeśli chodzi o te efekty e, i zastosowanie ich z użyciem z aktorów i kamery. Więc tutaj życie pi. albo Hobbit, którego po prostu lubię. Ten film mi się podobał.
0: A, a propos Prometeusza, to byłby mhm. dla wielu osób taki po prostu że tak brzydko wyrażę taki taki plaskacz w ryj. Bo że, wszyscy tak zjechali ten film i wszyscy nie, tak wiesz, to jest,
1: Bo to jest to innego, no możesz zjechać film, ale docenić poszczególne po Je, ja jego wartości. Ja Akurat bo... w Prometeuszu efekty były spoko, ale umówmy się, no ten film jest nieudany.
0: Bo wizualnie on był ładny, on był naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo fajny, tylko to by tak... Mogę powiedzieć, że śmiesznie trochę by wyglądało, że fi... tak, tak zrąbany film, po prostu który, w którym było tyle... Tyle nadziei ludzie pokładali w tym filmie i on nie, no jasne, po prostu nie wyszedł jasne, tu Oscar. Że tak.
2: Jasne, że tak. A ja wiecie co, ja, ja wiem, ja teraz tak brzmię, ale im dłużej jestem hmm, po Prometeuszu tym jakimś takim sentymentem że ten film. I, i mimo iż no nie chcę mi się go oglądać drugi raz to, to ja, jakoś, ja jakoś jakoś ciepło o tym filmie myślę, może sobie go jeszcze kiedyś zobaczę bo, bo wydaje mi się, że chyba jednak warto
1: z promietą, chyba było tak, że był po prostu za duży hype dla wszystkich, że te wszystkie reklamówki no. wcześniej z Fassbenderem jako robotem z tym, jak się nazywa ten aktor co grał Guy w tego? Pierce. Guy, z Guyem Piercem, że to wszystko było taki, taki hype, taki mega mega hype, że jeszcze w obcy gdzieś tam, no i nie udźwignęło no i było kilka takich filmów, które coś takiego miały i się nie udało, no. No, na przykład Hobbit, prawda? Dokładnie. Ja do Hobbita nie miałem żadnego podejścia, więc się świetnie bawiłem przez dwie i pół godziny.
0: Jan, ja, ja do Hobbita miałem takie podejście, że dostanę coś na, na podobnej zasadzie, jak dostałem wiele lat temu z Władcy Pierścieni i to dostałem i ja do Hobbita
2: nie miałem żadnych oczekiwań i prawie nie zasnąłem.
0: No człowieku, jak ty obejrzałeś, nie wiem, Władcę Pierścieni pół roku temu, no to o co ci chodzi? Ja muszę
1: powiedzieć no że zasnąłeś na Hobbicie, a nie zasnąłeś na miłości. To a nie zasnąłem na, na miłości. absolutnie. To jest, na ale to jest, piękne, to, jest, to jest piękne, to jest piękne.
0: To, to ja powiem, że bardzo bym, bardzo bym chciał, żeby ani jednego Oscara nie dostał film, na którym ja usnąłem prawie trzy razy, jak byłem w kinie, czyli Skyfall.
1: A, Bo ty jesteś bondofilem. E, a czy Skyfall jest... E... A czy Skyfall mógłby dostać Oscara za najlepszą piosenkę?
0: Nie, o nie. O nie, o nie.
1: Wiesz co, ja nie jestem, ja nie jestem fanem Adel, ale umówmy się, to jest utwór, który jak usłyszysz raz, to go nucisz i nie zapominasz go. Wiesz, kto go napisał, wiesz, kto? Wiesz jakie tam są tekst, jaki tam jest tekst, po prostu znasz ten kawałek i to jest rzadkie, jeśli chodzi o Oscary. To jest tak samo tak samo wielki front frontrunner, jak kiedyś była Celine Dion z My Heart Will Always. No, Powiem tak. Tak, tak. To jest dokładnie ja jest to tak duży kawałek. No.
0: Ja bym nie chciał, żeby Adel dostał Oscara, ale pewnie go dostanie, bo po prostu nie ma nic innego w tej kategorii, co by mogło ją
2: zmiażdżyć.
1: Ale ta piosenka... E,
2: Hugh Jackman <grym> może dostać.
1: Ale on, to jest... ta piosenka. A, to jest ta piosenka, Tak, 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 on jest nominowany. Saddle, Saddle, Saddle.
2: Hugh Jackman e. może dostać, więc mm -hmm. to jeszcze wca, wcale nie jest takie, takie przesądzone. Tak ale, ale a propos tego, co ty ty tu spowiedziałeś,
0: jak ja usłyszałem po raz pierwszy tą piosenkę, to, jej, to ją przesłuchałem, jak drugi raz ją usłyszałem, to przełączyłem stację.
2: Eee, tam gadasz.
0: Mnie się ta piosenka nie podoba po prostu, chociaż, się, chociaż łącznie z, jak ją się połączy z czołówką, z tą animacją, która była na początkowych napisach filmu, to to jest okej. Okay.
2: A słyszeliście ten kawałek, też nominowany, z, z, z ścigając art, arktyczny lód? Before nie. my tam, time, on śpiewa Scarlett Johansson, a graje Joshua Bell. Dzisiaj słuchałem sobie. Straszne smęty.
1: Właśnie, właśnie teraz patrzę, nawet nie wiedziałem, że taki numer jest nominowany. No nie? No. w ogóle. Nie, 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 nie tutaj wydaje. Znaczy ta, ta kategoria jest tak skrojona, że wiadomo, że wygra Adel. Nie ma żadnej innej piosenki, która mogłaby. Przepraszam. Tutaj... A ja, ja dopiero myślę, że teraz tak zerk, może, może
2: wygrać. Jako nagroda pocieszenia, bo nie dostanie pewnie aktora pierwszoplanowego i myślę, że może dostać za piosenkę.
0: Ja przepraszam, bo ja akurat tych piosenek tak dokładnie nie sprawdzałem, ale. Jaka niby piosenka z Teda jest nominowana?
2: To jest taka sympatyczna piosenka, która bodaj była na napisach końcowych, ale nie, nie utnę za to ręki. Ehm... Już się bałem, że tą, którą do burzy śpiewali.
0: <laughs> Fuck you, thunder! You can suck my dick!
2: <laughs> o, przepraszam. <laughs> ale patrz, jaki to był... Nie, 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 tam to Okay. ale tak, jakoś... było, tak
0: było, było, było o fej... faktycznie, teraz chyba pamiętam na
2: napisach końcowych um, ale o czym ja chciałem powiedzieć, bo y, nie powiedzieliśmy, w, tak mi się wydaje że to jest chyba dosyć istotne a, a nasuwa mi się przez film, który chcę tu przywołać nie powiedzieliśmy jakiego filmu nam brakuje w tych Oscarach i mi brakuje, nie wiem jak to się do tego odniesie, ale chyba o tym mówiliśmy ale mogłem być już pijany wtedy e, że brakuje mistrza jednak
1: o i to jest świetnie, że to poruszyłeś. Ja mogę teraz zwalnąć krótki monolog. Ale właśnie...
0: chwileczkę, ale w sensie za najlepszy film, tak? Tak. Bo, bo tam Filip Seymour Hoffman wiąże. Czy znaczy, wiesz, ja, ja,
2: bym z, ja bym lekką ręką wywalił stamtąd poradnik pozytywnego myślenia i wsadził na przykład. Znaczy na przykład poradnik pozytywnego myślenia i wsadził tam mistrza. Dobrze,
1: znaczy, a te, tam, tam... Teraz, teraz
0: uwaga, wszyscy słuchają. Tytus, this... monolog.
1: <laughs> nie, nie, to nie będzie taki długi monolog, wbrew pozorom. Eee, dla przypomnienia, jest dziewięć nominowanych filmów. Mógłby być dziesiąty jako mistrz, więc nie trzeba byłoby nikogo wywalać. To kwestia proporcji mm -hmm. przy, przy nominacjach, które się rozkładają. Ale co do mistrza, to jest jedyny film, który zacząłem doceniać po tak długim czasie. Wczoraj siedziałem z moim przyjacielem, aktorem Tomkiem Solichem do późna, żeśmy gadali właśnie o Oscarach i o nominacjach mm -hmm. i zgodnie stwierdziliśmy, że jedynym filmem, który wzbudził w nas właśnie emocje po tak długim czasie zaczęliśmy mm -hmm. o nim mówić to jest właśnie mistrz to jest mm -hmm. film, który stawia tak dużo pytań na które sobie nie jesteś w stanie sam odpowiedzieć od razu po wyjściu z sensu. tak bardzo cię wkurza wiele w nim rzeczy tak wiele rzeczy cię też frapuje że wychodzisz taki ale czemu, ale o co chodzi? Ja nie byłem fanem tego filmu w momencie, kiedy go obejrzałem, chociaż Paul Thomas Anderson to jest dla mnie no, no, no król mm -hmm. I, i zresztą Joaquin Phoenix w tym filmie też jest geniuszem, ale to jest właśnie taki film, który jeśli był jeden film, który ludzie po obejrzeniu będą pamiętać kiedyś, to wydaje mi się, że wbrew pozorom to mógł być mistrz. I pod tym względem brakuje mi tego, że, jest, tego, brakuje mi tego, że nie jest nominowany. Brakuje. I brakuje. do tego właśnie to poruszyłem. Zwłaszcza, że nawet nie jest też. nominowany za scenariusz, o ile mi się... Nie, roz...
2: mistrz jest tylko i wyłącznie nominowany w kategoriach... Znaczy może aktorskich. jeszcze gdzieś tam
1: jest, ale aktorskich, tak. Aktorskich. I Philip Seymour Hoffman i... I, i to Walker. jest dziwne, bo on był nominowany w zasadzie chyba do wszystkich innych nagród za scenariusz. I to, to jest dziwne, że...
0: I jeszcze jest Amy Adams.
1: Amy Adams, Amy Adams.
2: Więc generalnie rzecz biorąc mistrz dostał trochę po garach, aczkolwiek Paul Thomas Anderson nie ma co płakać, on na, na jedną dekadę już dostał trochę nagród, za Aż poleje się krew, więc można. następny No ale film. nie dostał za najlepszy film i za najlepszą reżyserię za Aż poleje się krew.
1: Oko,
2: ale, ale ten film jest tak dobry, że
1: Oscary no, to jest, nie to są jest... wyznacznikiem jego, jego wiesz... To jest największy film ostatnich lat, bez dwóch zdani, i jeszcze chyba długo... Popatrz, jak, popatrz jak potrafimy się zgadzać,
2: tytuł. a nie, wiesz, a nie, że jakiś Batman, mroczny rycerz powstaje i się musimy kłócić. możemy z zgadzać, no.
1: Nie, my się w tym roku wydaje mi się, że będziemy się zgadzać w większości yy, naszych predictions, że tak powiem, i, 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 i chęci pre do predictions. To co, tak... wróćmy do kategorii poszczególnych. Wy, no.
0: wy tak kujecie, bo ostatnio, kurde, spędziliście sobie miłe dni w Krakowie razem, pewnie gadaliście o filmach.
1: No, no. do... ale, ale niewiele gadaliśmy właśnie, niewiele gadaliśmy. Mieliśmy <śmiech> pełne usta. <śmiech> Alkoholu! E, to ja może jeszcze, jak mówiliśmy,
0: czego nam może brakować, no. to mi brakuje jednej nominacji w kategorii aktorskiej, hmm. bo bardzo chciałem, aby Leonardo DiCaprio był nominowany. Nawet nie musiałby wygrać, ale żałuję, że, że nie został nominowany za to Django.
1: Ja bym tutaj musiał mówić o pozostałych aktorach, a nie wiem, czy będziemy wracać do tej kategorii, czy, czy nie. Będziemy pewnie wracać.
2: Możemy, ja no, chcesz. Ale to by był drugoplanowy. Tak, tak, oczywiście. Alan Arkin mógłby wylecieć stamtąd. Znaczy tak? no Alan mógłby... Arkin
1: nie mógłby, tylko powinien wylecieć no... no, umówmy się, akurat ta rola w Argo, no nie jest to. Rurka, to. To jest śmieszna rulka. To jest śmieszna rulka i, i wydaje mi się, że z, z tam z dwójki on czy John Goodman to jednak mnie bardziej bierze John Goodman. No,
0: ta, ta nominacja to jest taka bardziej zapchaj dziura po prostu, żeby coś nominować.
1: No, ale tam naprawdę było w tym roku tak dużo, tak dużo dobrych drugich planów. Chociażby, mówisz, mówisz Django, to już nie Leonardo DiCaprio, to chociażby Samuel L. Jackson. ówmy się, no, o. byli świetni. Mm. No, dla mnie to był duet tego filmu w ogóle, tak. bo, Fantas bo. To, jest to są fantastyczne role i tutaj yy, nie za bardzo kumam też. Yy. Ja
0: posunąłbym się nawet troszkę dalej, że dałbym zamiast Alana Arkina, dałbym właśnie DiCaprio, a Samuel L. Jacksona dałbym zamiast Krzysztofa Waltza, bo mimo, że Waltz zagrał bardzo fajną rolę, świetną i, i film, film naprawdę zyskał, to ta rola była praktycznie identyczna jak była w bankartach Wojny. No była dokładnie. zagrana w praktycznie taki sam sposób.
1: Dokładnie, to jest dokładnie ten sam poziom, ten, ten, ten sam, ta sama energia przy okazji, znaczy no, różnica jest z tego, że ma brodę i nie widać w pełni jego mimiki, ale te wszystkie gesty. Ja nie zazdroszczę, bo w, wiesz co, nie wiem, wydaje mi się, że dwa razy granie podobnych tematów u tego samego reżysera nie jest po prostu aż tak super i to była ewidentnie rola skrojona pod Walca i pod to, jaki on był w bękartach. Tutaj on, to, to nie ma w nim żadnego zaskoczenia przez cały film. Jest, ma świetne teksty napisane. Ta postać jest świetnie napisana po prostu i to jest zasługa Tarantino i scenariusza i, i wydaje mi się, że, że, że scena DiCaprio w Django przy stole z czaszką, z krwią i ze wszystkim co tam się zda zdarzyło, A, to, no jest, tak. no to, tak. jest, to jest scena, która siedzi ci w łbie i nie może wyjść i mm, ja jestem ogólnym wielkim fanem Leonardo DiCaprio, chętnie bym go całował w stópki i wrączki i mówił mu, że jest geniuszem, no bo jest. I to, że Akademia go olewa w tak perfidny sposób, przez ileś lat, za, za dobre rzeczy, wydaje mi się być hamskie biorąc pod uwagę jego wysoką pozycję w Hollywood.
0: No właśnie, i tutaj tak troszkę chciałem na chwilę odbiec od tematu samy, samych Oscarów, ale mnie się wydaje, że bo DiCaprio niedawno zapowiedział, że robi sobie tak jakąś przerwę od aktorstwa, mhm. Mhm. Czy, czy myślisz, że to jest z tym związane, że on tak naprawdę powiedział sobie: Kurde, no mam dość. Tak, ciągle coś gram i nie gram oczywiście dla Oscarów, ale wszyscy mają mnie w nosie.
2: No właśnie to jest, to jest dobre pytanie, bo ja się zawsze zastanawiałem, jak to jest, jeżeli jesteś już uznanym aktorem, wszyscy cię lubią, masz fajne role, grajesz u fajnych reżyserów nie się skara, to to, to to jest możliwe, że ta jedna, jedyna rzecz dla takich perfekcjonistów sprawia, że oni stwierdzają, że, że chcą sobie zrobić przerwę. Pewnie to jest możliwe, ale, Wiesz, ale nie no, wiem.
1: Każdy artysta e, lubi mieć tam ego, wiecie jak to jest, nie? E, no wiem, znamy nawet. No, ha, ha, ha. E, natomiast nie sądzę, żeby to był główny powód. Ja też nie, nie, nie za bardzo wierzę w, te, w tę historyjkę, bo to, jest, to się pojawiło w jakiejś niemieckiej gazecie jako przedruk. E, z tego co wiem, jego tam e, publicist nie, nie, w ogóle nie zaprzeczył ani nie potwierdził, więc ja nie byłbym tak bardzo pewien, zwłaszcza, że jeszcze przed nim są mm, dwie premiery, czyli Wielki Gatsby i kolejny film e, Martina Scorsese. E, Spokojnie, spokojnie. Nie sądzę, żeby chciał odejść, zwłaszcza, że naprawdę jeszcze produkuje... Nie, teraz nie ale to nie ma mowy o odejściu, ty nie ma o odejściu. Nie, znaczy, że nawet przerwie, to chciał jakąś tam przerwę zrobić. Znaczy faktem, ale... że chłopak dużo robił ostatnio i, i że tak. zmęczony może być, no. Fastbender wielki... zrobił sobie przerwę i bardzo dobrze.
0: Wielki, wielki Gatsby to jest coś, co ja już wiem, że bardzo będę chciał, żeby za rok to mocno wystartowało w Oscarach.
1: To może być problematyczne ze względu na to, że mm, ciężko jest. Y, wie, dobrze wiecie, że im wcześniej w, w ciągu roku film wychodzi, tym ma mniejsze szanse na Oscary. Ale ja on wychodzi e, dopiero gdzieś w połowie roku. On wychodzi w połowie roku, ale to jest y, czerwiec, lipiec jakoś tak, czyli albo maj. Wydaje mi się, że. Maju, on e, chyba
0: nawet w maju wychodzi. Y,
1: maj, czerwiec to są, wiecie, y, te weekendy blockbusterów. Y, I on ma się bić tam w no, kasę przede wszystkim, więc. Y, nie był, Zawsze ja mogą. chciał, bo ja y, y, trzymam kciuki za ten film. Bardzo, bardzo podoba mi się ta konwencja cała, y, która została pokazana w Zjastunie, więc chciałbym, żeby ten film był doceniany. Zawsze
0: mogą zrobić tak, jak już to było z którymś filmem, tylko nie mogę sobie przypomnieć, z jakim... Chyba z Avatarem. Y, albo, z, albo z jakimś innym takim, wiesz, naprawdę kasowym filmem, że wyszedł właśnie w okresie letnim.
1: Avatar wyszedł w, w święta.
0: No to nie, to nie był Avatar w takim razie, ale jakiś o... taki właśnie wielki, y, wielki hicior to był, że wyszedł w okresie letnim, a potem jeszcze chyba w, w zimie, w grudniu jakoś go znowu wpuścili na ekrany kin, żeby przypomnieć przed Oscarami. Znaczy, jedynym
1: okay. filmem, który dostał Oscara, został wypuszczony na początku roku, który ja kojarzę, co było w ogóle zaskoczeniem dla wszystkich, że był nominowany, bo był pominięty w prawie każdej innej kategorii, to było *Crash*, czyli Miasto Gniewu, tak? Tam mm -hmm. to. No tak, to dawno temu. I to jest film, który miał premierę w Stanach w marcu, czy w kwietniu jakoś tak i przetrwał całe pół roku. No, jedynym filmem tutaj nominowanym z podobną historią są Bestie z południowych krajów, które e, swój pierwszy pokaz miały na mm, Sundance Festiwalu który się dzieje w lutym, tak? W styczniu lutym.
2: One, one były chwilę temu, tak, ale to z drugiej strony też był taki, taki filmik, że generalnie mało osób
1: go widziało, no nie? No tak, ten film tak, Porównanie. Jest, jest jeszcze jeden film, którego ja bym chętnie chciał zobaczyć w kategorii najlepszy film i dla mnie to jest mój film roku w każdej innej kategorii, to jest film nominowany tutaj za dokument, to Karolowi, jak byłem w Krakowie mówiłem, czyli Sugarman. To no jest tak, ja jeszcze nie widziałem, a to jest, ja to, nie. to jest dla mnie najlepszy film roku, który mnie najbardziej właśnie poruszył e, obok mistrza, więc e, szkoda, że, że, znaczy ciężko by, byłoby nominować dokument, chyba, że go nakręcił Michael Moore. E, <laughs> Mm. Ale, I ale ja... robi się z tego paradokument. Tak, tak, tak. tak. Para... To jest bardzo dobre, co powiedziałeś, paradokument.
2: Ale powiedzmy no. sobie szczerze, że przecież e, ty masz taką dużą sympatię do Sugarmana, tylko i wyłącznie do tego, że lubisz RPA, no nie?
1: Tak, jestem wielkim miłośnikiem i zwłaszcza Apartheidu. <laughs> Nelson Mandela. To jest żart. Mm. Czy ktoś pomyśli, że naprawdę? Nie, o. nikt by tak nie pomyślał. To jest co okay. do tej kategorii, daję pój cię. Później
0: sobie przejdziemy do tych kategorii. Znowu do tych głównych, czyli tam jeszcze aktorzy i, i reżyseria, ale Ale ja na przykład ja chciałem Was zapytać, co myślicie o długo, długometrażowym filmie animowanym?
1: Ja nie widziałem żadnego w tym roku, więc nie mam bladego pojęcia. Nie ja
2: już patrzę, nie widziałem wszystkich, ale na pewno widziałem część. Widziałem jest... trzy: Nie mm -hmm. widziałem Ralfa Demolki, nie widziałem piratów.
0: No to ja właściwie tak samo. I ja tutaj już chyba w poprzednim jakimś odcinku o tym mówiłem, że zapewne wygra Brave, bo Disney, Pixar, mhm. ale ja bardzo bym chciał, żeby wygrał Frank i
2: Tim Barton. Który niestety też nie jest aż tak dobry.
0: Nie, nie jest to film rewelacyjny, ale no nie, znudził, się, z tobą, znudził się trochę ten monopol Pixar-Disney na, na Oscary w, wiesz, w kategorii film animowany, bo oni zawsze zostają. A Merida moim zdaniem jest dość słabym filmem, jest, jest. świetnym filmem Świet. e, technicznie. Technicznie jest to rewelacyjny film. Ale, ale jako film to,
2: to... że jest technicznie dobrym
0: filmem, no nie? Myślałem, że kogo to interesuje, co ja mówię.
2: Nie, no co? To... O Boże. Nie, nie. Nie, no, dobra. O to mi chodziło.
0: No dobra. To Cisze. jaką jeszcze kategorię byście chcieli, zanim przejdziemy do jakichś takich naprawdę... Ja
1: bym poruszyć dwie kategorie, bo dosyć ważne. No. Zwłaszcza, bo mnie ciekawi, co Karol powie. Czyli montaż i zdjęcia powiem tak,
2: nie widziałem wroga numer jeden w kwestii montażu, a wydaje mi się, że to może być to może być dobry film e, jeśli nie to, to chyba operacja Argo, raczej nie Lincoln e, moim zdaniem oczywiście e, no bo jak gdyby poradnik pozytywnego myślenia, co tam kuźwa jest do montowania w tym filmie e, w życiu pi już bardziej, ale też, też jak gdyby nie do końca a najlepsze zdjęcia zaraz muszę sobie tutaj tylko znaleźć. Panna, Karenina, Django... Mam, mam, mam. Mam, Oscar. mam, mam już, mam
1: już zdjęcia. I, i odłóżmy no. nasze polskie chęci, żeby wygrał Janusz Kamiński, jeśli tylko odchodzi. No pomijam to,
0: <laughs> że, że chciałbym, żeby wygrał Janusz Kamiński, ale uważam, że no. tutaj, tutaj musiałbym jednak przyznać, że chciałbym, aby w tej kategorii na przykład Skyfall dostał Oscar.
2: No to ja bym był chyba za życiem pi bo bardziej Życie Pi mi pasuje i ten, i ten wygląd, bardziej mi pasuje do zdjęć niż do, niż do efektów specjalnych, Że to jest, wiesz, bo to jest coś takiego, jak, jak masz um, masz dwa rodzaje efektów specjalnych masz film jak Hobbit, czyli taki, który był zrobiony praktycznie cały na, na green screenie e, i masz filmy takie jak Życie Pi, w których, w których te efekty są oczywiście jest ich bardzo dużo, ale one się tak mocno nie rzucają, wiesz tak jak w Hobicie masz masz jakieś potwory i wiesz, że one są zrobione w 3D, tak tutaj o tym tygrysie tak naprawdę, jak, jak, za, jak nie myślisz o tym, że on jest zrobiony w 3D, to ty o tym nie wiesz. I, i tutaj jest większy, większy pietyzm w sumie w zdjęciach i te, i te kadry były spoko. Natomiast Lincoln ma naprawdę dobre zdjęcia. To ja, powiem,
1: to ja powiem, że jeśli chodzi o montaż, yy, są tylko dwa filmy, mm -hmm. yy, czyli Argo, i Zero Dark Thirty. No Jaki jest ten polski tytuł? Wróg numer jeden, tak? Wróg numer jeden. Tak. Jezus. E, w każdym razie, albo argo, bo, bo cała sekwencja końcowa to jest po prostu, no, no siedzisz no, naprawdę tak. i cię, cię wyrywa, to jest świetnie zrobione. A Zero Dark Thirty dokładnie to samo, czyli tam jest tak dużo materiału, w tym filmie. On jest tak, no, żeby w ogóle go napisać, to gościu zrobił kawał roboty i żeby to zmontować i zrobić. Więc te dwa filmy są u mnie porówno, może trochę bardziej argo. A jeśli chodzi o zdjęcia, no nie widziałem niestety Lincoln'a. Wszystkie nagrody zgarnia Skyfall, z tego co kojarzę. Nie wiem, czy już... Tak, już była chyba nagroda gildii operatorów, reżyserów zdjęć, i tam też chyba Skyfall wygrało. Wydaje mi się, że to jest taka opcja z cyklu Roger Deakins. Gość miał już 9 nominacji i jeszcze mm -hmm. nie wygrał, więc to może być no. wiążące. Mi się bardzo podobały zdjęcia w Django te wszystkie tanie te, podróbki tych, tych ujęć ze starych filmów typu właśnie Spaghetti Western, te najazdy szybkie i tak dalej. To było fajne i ja, no, z życiem pijam to, że typ, już ja nie wiem, nie wiem, gdzie był obraz i, i praca kamery, a e, gdzie y, no tak. a gdzie y, efekty I nie wiem na ile to było, ile czego było wrzucone. A ja o bym ile... tu wrócił
2: na pewno jeszcze do, do tego, o, ile, o czym i, mówiliśmy. O ile no? byłem
1: wściekły, że, czy wściekły, nie za bardzo byłem fanem, że Incepcja wygrała, bo no. to był kiedy był też Black Swan i te zdjęcia mi się najbardziej podobały. E, ja wiem, ja wiem, że nie lubisz tego filmu, ale zdjęcia po prostu moim zdaniem były przepiękne. E, Może go zobaczyć. Dokumałem, czemu Incepcja wygrała, jeśli chodzi o połączenie właśnie tych wszystkich efektów i, i obrazu. Natomiast tu w życiu Pi nie byłbym aż tak bardzo przekonany, bo raczej bym stał na Django eee, ale, ale, ale nie mam pojęcia w tej kategorii. no Fajnie by byłoby, gdyby w tej ja.
2: Kategorii, w tej kategorii jeszcze bardziej, jak dla mnie przynajmniej, niż. Znaczy, jeszcze bardziej, no po prostu bardzo brakuje też mistrza. Tak, tak. Bo, bo, bo tam były niesamowite zdjęcia robione On to, nie wiem czy cały film czy, czy większość filmów w ogóle był nakręcony na, na taśmie 70mm cały, dlatego cały. słam podobno cały, podobno cały. No, dlatego to wygląda jak wygląda czyli wygląda jak Kubrick a dla mnie jeżeli film wygląda jak Kubrick to znaczy, że jest git i nie no, lepiej być nie może.
1: Mówmy się, wszystkie, każda scena w tym filmie to jest obrazkowe, majstersztyk. Ja nie no. jestem aż takim na pewno znawcą jak ty, ale, ale jeśli coś, coś o tym filmie jeszcze dobrego można powiedzieć, to, jest, to są zdjęcia. Już pomijam te takie efektowne rzeczy z cyklu jazda na motorze i te wszystkie ujęcia. Tak, tak, tak. tak, tak a to wyglądało ale, niesamowicie. Ale to wszystko, co się <grym> dzieje przy plaży te wszystkie kolory, które tam są, to, te, te wszystkie kadry, no nie wiem, ja jestem fanem, jeśli chodzi o obrazek mistrza. Szkoda, że nie został doceniony. Aż, aż dziwne, bo, bo, aż, aż dziwne bo, bo, bo raczej ludzie wszyscy mówili, że o, jeśli coś o tym filmie naprawdę dobrego można powiedzieć, to właśnie łakin i zdjęcia. Mhm. To co dalej? Filmy <śmiech> film, film nie anglojęzyczne. tylko że ja to mogę powiedzieć tylko, że widziałem Amrur, a no, Nie u, mnie
2: też, u mnie też kicha w tej kwestii.
1: Trzymam, 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 Ale o ile się nie mylę ścieżka dźwiękowa, możesz, dopiero musi, musi być ileś e, minut tak materiału stworzonego z tak, tak. Tak, Dlatego Dlatego na przykład nie był nominowany chociażby jezu, Johnny Greenwood, tak? Za Aż poleje się krew, kiedy wszyscy myśleli, że wtedy on powinien dostać Oscara za muzykę. Tu, tu jest. Wiesz, znaczy, to są dobre piosenki. Ja nie wiem, czy wszystkie te znane hity, typu tam Freedom i tak dalej, były napisane stricte pod ten film, ale szkoda, że żaden z tych numerów, chociażby ten z Jamie Foxem, nie został nominowany za, za piosenkę.
0: Czy został ta, te piosenki po prostu zostały świetnie dobrane do tego filmu, no jeszcze ja, ja ścieżkę dźwiękową poznałem jeszcze przed obejrzeniem filmu i już mi się bardzo podobała a kiedy film obejrzałem to tam to wszystko tak idealnie współgrało z tym co widzę na ekranie że no uznałem, że no genialne zresztą muzyka praktycznie w każdym filmie Tarantino odgrywa bardzo dużą rolę i praktycznie zawsze jest świetnie dobrana to na pewno
2: to na pewno powiedział e, dobra, a powiedz mi ty za, za czym jesteście w, w, w scenariuszu oryginalnym przy czym no, tutaj też jest dupa bo nie widziałem jeszcze lotu poza wrogiem numer jeden i, i też go muszę zobaczyć niestety czas mnie przycisnął ale, e, no ale dobra, no ale wy widzieliście pewnie widzieliście lot czy nie? nie, 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 nie. to wchodzi
1: 22 do kin i niestety też nie widziałem a, no, no, to, i no ja oczywiście
0: tak. nie pozostanę y, nie będę oryginalny względem poprzednich moich wypowiedzi Django
1: no to ja tutaj jestem, e, e, ja, to, to jest tak, ja bardzo lubię tą wirtuazerię Tarantino e, mm -hmm. i scenariusz Django po prostu jest fajnym, 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 fajnym scenariuszem, ale e, Moonrise Kingdom jest... E, dokładnie z podobnej półki szaleńczego mózgu jakiegoś szalonej kopułki i ten film też jest pod tym względem świetny, jest dla mnie zdecydowanie jednak Zero Dark Thirty jeśli chodzi o tekst i to co trzeba było tam zrobić i tak oni to wszystko napisali doceniam po prostu warsztat, to jest stricte warsztatowy scenariusz i pod tym względem trzeba oddać mu należyty szacunek o. czyli nie lubicie miłości, tak? nie no,
2: kurde z wami Ciężko.
1: Wiesz, historia, historia to historia. Historia miłości mi się bardzo podoba. Scenariusz nie wiem, że aż tak bardzo. Scenariusz mhm. to są też słowa, które są napisane i te wszystkie historie, które tam padają. No I tak. to jest nie wiem, czy aż, aż na nominację za scenariusz, zwłaszcza, że nie ma w tej kategorii chociażby też mistrza.
0: No i ja akurat też wybrałem Django dlatego, że tak jak uwielbiam Tarantino, to żaden. Mm, nie pamiętam kiedy jakiś jego film tak bardzo by mi się podobał. Nawet, nawet ci świetni ostatni bękarty wojny, no to chyba aż tak mi się nie podobał jak Django. I,
2: no Ja, 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 ja też Django właśnie patrzę, inaczej, ja
0: właśnie patrzę też właśnie, wiesz, pod takim kątem. Znaczy, tak, Czy po prostu...
1: jest, jest, ja, ja mam z Django tak, że mm, to jest naprawdę dobry film, ale ma m, chyba jedną z najgorszych scen w historii Tarantino y, porównywalną ze scenami do, ze strasznego filmu, który zresztą bardzo lubię hmm, czyli na przykład ten cały gag z, z donem Johnsonem i z, że, że mają te worki na znaczy te, mm -hmm, te mm -hmm. białe no że niby koklux plan nawiązanie mm -hmm. i to jest naprawdę mało śmieszne to jest naprawdę, mm -hmm. y, to, to jest naprawdę taki żart y, polsko-polityczny bym powiedział to, to jest naprawdę gówniany dowcip, no przepraszam I, i ja nie wiem czy ten film aż jest dużo lepszy od Benkartów nie sądzę dla mnie. A Karol, dla ciebie najlepszy scenariusz oryginalny. Oczywiście, że Amu.
2: Nie, nie, nie. W kwestii, w kwestii scenariusza tutaj bym się akurat chyba nie upierał. I chyba nie mam w sumie jakiegoś czystego zwycięzcy. Bo o ile Kochankowiec Księżyca to jest, to jest bardzo ładny film, to dla mnie fajniejszy Andersona jest ten Fantastyczny Pan Lis,
0: o świetny, świetny film. i ja
2: mi bardziej w głowie siedzi wróg numer jeden myślę, że może być całkiem spoko w tej kwestii tylko, że z drugiej strony to jest trochę, że prawda, historia napisała te, te, ten scenariusz w jakiejś tam części, więc też nie wiem na ile to jest na ile to jest adekwatne więc tutaj, nie tutaj nie mam jakiegoś tylko, kurde. że
0: nawiązując jeszcze do tego, co przed chwilą powiedziałeś fantastyczny pan Listo akurat był y, adaptowany to no tak, 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 książkę, ja wiem, ale, ale
2: mówię o jak gdyby tej takiej fajności oglądania mhm. filmu, Rozumiem. Bo, że, że fantastyczny ten list był fantastyczny po prostu.
0: No właśnie, a scenariusz adaptowany? Czy tytuł powie, że Argo? Czy bestie z, bestie z południowych krain?
1: Ja nie widziałem Lincolna. Eee, słyszałem o tym filmie bardzo właśnie Dużo jeśli chodzi o tekst Jestem fanem Tonego kusznera i, I uważam, że no to Anioły w Ameryce To jest arcydzieło literatury Oraz teatru i później Telewizji i kina Więc e, na wstrzyma Wstrzymać się muszę Bo gdybym miał powiedzieć e, e, na Pierwszy strzał To bym rzucił Argo ale chciałbym koniecznie zobaczyć Lincolna. Wydaje mi się, że materiał, który tam jest też zrobiony jest, jest, jest wyjątkowy i nie chciałbym tak pochopnie dawać swojego głosu
2: w tej kategorii. Ja,
1: ja, ja, ja bym powiedział, że
2: bestie z południowych krajów są rozkosznym
1: scenariuszem. Ja nawet nie wiedziałem, że to jest adaptowany scenariusz. Nie ja też wad... nie wiedziałem, ja że to jest byłem, byłem zdziwiony, jak się dowiedziałem, że nie jest nominowany wszędzie za adaptację. Ja myślałem, że to jest oryginalny tak, e, tak, pomysł. Tak, tak. Bo to taki film,
2: no, nie, taki indie film. No. To jest fakt, absolutnie.
0: No okej, okay, to teraz <laughs> może już te kategorie aktorskie.
1: Supporting Będzie... actress i aktor, tak? Tak, a, dokładnie. To, aha, okay.
0: Czyli najpierw drugoplanowe. To
1: co, co, od Panie, dziewczyn czy... zaczynamy? Właśnie, od dziewczyn. kto dziewczyn. dziewczyn. To, to An Hathaway.
0: An... No to właśnie chciałem zaproponować. No, to znaczy,
1: to szybko pójdzie, bo to jest zdecydowanie Anne Hathaway. Tu nie ma w ogóle... No nie, no tylko i wyłącznie Anne Hathaway. Tylko i wyłącznie.
0: Ja co prawda nie mogę jej wybaczyć, że chciała te swoje piękne, długie włosy, ale rozumiem, że to jest, to jest ryzyko to. zawodowe w... I jeśli
1: możemy powiedzieć, że kogoś brakuje, to ja bym e, chciał wspomnieć Nicole Kidman e, za rolę w firmie Paperboy. Paperboy, no. Lee Danielsa. To ona jest... Słuchać mnie?
2: Ja Ciebie słyszę. Przez
1: ci... Ja przez chwilę Cię nie słyszałem, nie wiem czy to, to widocznie o mnie coś przerwało, okej. Okay. W każdym bądź razie brakuje mi bardzo Nicole Kidman. Ona jest wielka, ona jest fantastyczna w filmie właśnie Paperboy i szkoda, że, że była nominowana w wielu różnych, do wielu różnych nagród za tę rolę, a tutaj ją pominięto chyba kosztem Jackie Weaver. Ona tak wskoczyła w ostatnim momencie.
0: No ale momencie. Amy Adams też jakoś nie zachwyciła. A mi się zdaniem. Amy
1: Adams podobała. A czy dla mnie to jest najsłabszy punkt mistrza, więc nie, nie, nie jestem... A ten... była fajna,
2: mi się podobała, była taka demoniczna... Jak dla mnie to było ok, Ale tylko słówko odnośnie Nicole Kidman Dla mnie Paperboy Nie jest zbyt znaczy, To jest ciekawy bardzo film Ciekawie nakręcony Fajnie przywołujący stare czasy Pewnego kina, którego już nie ma Ale jakoś nie mogłem go ugryźć
1: niestety ja bardzo lubię ten film. Ja jestem fanem Matthew McConaughey, odkąd zobaczyłem Killer Joe. Mm -hmm. i, I teraz jeszcze ten film. I jeszcze teraz będzie Matt oraz ten film, gdzie on schudł te swoje no. 50 kredy. Więc wydaje mi się, że on złapał jakiegoś dobrego... E, e, dobrego bakcyla i, i, i powinien tak dalej iść. Tak. dobrego agenta.
0: Ja, ja, o tym, ja o tym już mówiłem, że to jest taki aktor, który do tej pory kojarzył się właśnie głównie z takimi wiesz, kino takie przygodowe albo komedie Aha. romantyczne, że mam fajne ciałko, pokażę się bez koszulki, laski będą chodzić na filmy ze mną, a, a tak od, nie wiem, dwóch lat, to
1: naprawdę koleś tak się naprawdę rozkręca od, i idzie, idzie jak pociąg. Tak naprawdę od prawnika, prawnik Lincolna, tak, to był ten film No to, taki... to tam z dwa lata temu to było chyba. No, jeszcze jest taki był film, gdzie on był mm, robił zakłady i grał z Alem Pacino podwójna tak, gra. Coś takiego. Tak, to też to, była to fajna też. jego rola. Ja trzymam ja za niego kciuki. Po prostu jeszcze dystans do siebie pokazany w Magic Mike. Najgorszym filmie zeszłego roku. Więc... Hmm. Tutaj wróćmy. Anne jest boska. Ona w Le Miserable była. No to jest perełka. To jest po prostu perła i, i trzeba jej oddać to, że, że jest wielka. Czy
2: <głos> <głos> czyli nędznicy,
1: <głos> czyli,
0: nędznicy
2: tak. czyli teraz Na
0: aktor Polsce. drugoplanowy uzgodniliśmy już wcześniej, że z chęcią byśmy wrzucili Alana Arkina <głos> no. <głos> więc pozostają nam Christoph Waltz, którego również upowiedzieliśmy, że no znalazł się tam, ale jakoś tak nieszczególnie no i jest jeszcze Tommy Lee Jones w ściganym Lincolnie którego ja nie widziałem, Tytus nie widział, więc...
2: Ja widziałem, bardzo dużo osób się podniecało tą rolą, że nawet były takie głosy, nie wiem czy słyszeliście, że Tommy Jones prześcignął tam Daniela De Luisa. Tak, słyszałem to. Ale to jest chyba temat na osobną książkę. Myślę, że ja... nie wiem... Ja, wiecie, to trochę nie jest moja charakterystyka. Znaczy, S lubię ten film, jest on do obejrzenia nie na raz, bo to wiecie, bo to jest tak jak z filmami, które wiecie jak się skończą Więc to, jest, to jest film, którego się nie ogląda raz, bo nie oglądasz go dla zakończenia yy, Ale Tommy Lee Jones zagrał tam bardzo dobrze Na pewno, natomiast nie, nie jestem pewien Czy to jest faktycznie oscarowa oska, rola Aczkolwiek wydaje mi się, że zagrał na poziomie Filipa e, Simora Hoffmana z, z Mistrza I, i, tutaj, I tutaj oni są chyba faworytami Jeden albo drugi Raczej nie Waltz, raczej nie De Niro, no i na pewno nie Arkin
1: dla mnie yy, yy, tutaj jest yy, yy. to jest tak Filip Seymour Hoffman zrobił fantastyczną rolę w Mistrzu yy, tam zwłaszcza scena kiedy yy, przepytuje na Feniksa yy, na pokładzie statku jeszcze
2: yy, yy, yy.
1: To jest wielka rzecz, co on tam odwalił. Pięknie się uzupełniała ta, ta para. Ja tylko
2: powiem, że Tommy Lee Jones ma takie swoje momenty robiąc monologi w Lincolnie. Nie?
1: To muszę to właśnie, właśnie to, no. Tommy Lee Jones, ja, ja lubię Tommy Lee Jonesa, więc tutaj trzymam za niego kciuki w Lincolnie też. I bardzo mnie cieszy ten powrót Roberta De Niro. On wskoczył dosyć zaskakująco. Chyba do tej kategorii, bo. Trochę przeceniony. Ja bardzo lubię tę rolę. Mi się bardzo podobało, bo on miał momenty, że wrócił do takiego Deniro, którego lubimy. Że odszedł od tych swoich niektórych gestów, które już powtarzał, mm -hmm. tych, poznałem waszych dziadków, poznałem waszych pradziadków, poznałem waszych pradziadków. I Prawda, że tutaj wreszcie wrócił, wrócił do, do swojej dobrej formy i trzymam kciuki, bo jest, to jest tak, że jak mnie, mój ojciec wrzucił światkina, to wrzucił mnie na głęboką wodę pokazując właśnie filmy z, z, z Alem Pacino, z Robertem De Niro, z Destinem Hoffmanem, z Jackiem Nicholsonem i strasznie mi brakuje tego, że oni gdzieś są, ale ich nie ma. Że, że ciężko, że, że kiedy pamiętacie jakiś naprawdę znakomity film z Robertem De Niro?
2: Nie, wrócą, wrócą, raczej... wrócą. Oni teraz się cieszą, cieszą się emeryturą, ja im się wcale nie dziwię tak naprawdę.
1: Ale wiesz, to, jest, to są najwięksi aktorzy, jacy, jacy są i trochę szkoda, No ale to że... wiesz, cały świat tak uważa, a oni uważają, że oni by sobie poleżeli na, na plaży. Ale nie chcę, nie, nie, nie chcę, niech sobie leżą, tylko niech do nas wrócą w pewnym momencie. I fajnie, że, <grym> że, że właśnie Robert De Niro sobie przypomniał o tym. Tak, tak. Ale
2: myślę, że myślę, że Tommy Jones... Ja w ogóle myślę, że największym przegranym... Że, że będziemy mieć dwóch największych przegranych tych Oscarów i to będą, tak, to będą dwa, dwa kolejne filmy z największą ilością nominacji, że to będzie chyba Lincoln i chyba Życie Pi, to będą najwięksi przegrani e, Wydaje e, mi się, że Życie
1: Pi zgarnie te, te nominacje, te nagrody techniczne e, więc tam te dwa, trzy Oscary powinno być Nie, no, nie, 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 ja wiem,
2: ale wiesz no, przy tej ilości statu, przy, przy tej ilości nominacji to jest dwa,
1: cztery, sześć Życie Pi ma chyba dziesięć, tak? Jedenaście, chyba jedenaście Czyli najujeszniejszy no, Drugie miejsce, drugie miejsce. Tak. więc no i Lincoln chyba je, o jedną Przecie.
2: więcej to, to wiesz, dwa Oscary to jest porażka jednak. Um, a ten, um, i wydaje mi się, że te filmy, te filmy będą przegrane. Lincoln pewnie mniej, no bo tam, tam jednak Daniel Day-Lewis prawdopodobnie. Czy to tak może być takie płynne przeskoczenie
1: do planowej męskiej roli? A, czy jeszcze jako ciekawostkę chciałbym rzucić, że wszyscy aktorzy, którzy są nominowani za drugi plan, mają już u siebie Oscara? I to jest akurat e, śmieszna, śmiesz, śmieszna rzecz. że w, Cała piątka była już kiedyś mhm. e, e, nagrodzona Złotym Rycerzem. Złotym Rycerzem. Ale przez do aktorów, no? No, na kogo stawiacie to, u chłopaków? Najpierw
0: aktorzy, czy najpierw aktorki?
1: Najpierw y, panie chyba, panie mają pierwszeństwo. Panie?
0: Okay. Ktoś dostał SMS-a?
1: Znaczy, przepraszam.
2: To ja. Oj, tytuł, tytus. Nie wyciszyłem.
0: Ja. Brak profesjonalizmu.
1: No i tutaj wiadomo, że Karol powie pewnie Emanuel i za Ja Nie, ja powiem, ja powiem albo
2: Emanuel, albo. Nie, inaczej. Ja powiem albo najstarsza, albo najmłodsza. I nie będę, nie będę smutny w żadnym z tych wypadków.
0: A nie, nie myślicie, że tak jak to jest trend generalnie teraz na całym świecie, że Jennifer Lawrence.
2: No, ona zostanie jeszcze swojego Oscara ona, ona będzie mieć lepszą rolę W lepszym filmie, z lepszym scenariuszem Lepiej nakręconego, lepiej zmontowanego Więc nie, spoko Ona, ona,
1: ma ch ona jest chyba młodsza ode mnie no. Ona ma Litość. 23 lata tak mi się No tak dokładnie 24. A czy ja z tych wszystkich y, Filmów, bo widziałem y, Wszystkie pięć y, W tej kategorii To dla mnie y, Zdecydowanie właśnie y, Jennifer Lawrence zdecydowanie. To jest... Ja nie pamiętam już, kiedy zobaczyłem kobiecą rolę, która jest pomieszaniem składników Mary Streep, Natalie Portman, nie wiem, takiego czegoś spokojnego, ale tej takiej jeszcze energii zwierzęcej i to wszystko, ona wszystko to w sobie miała w tym filmie. Jest jak burza, po prostu przechodzi przez ten film i... O, u kogoś czeka pies, a to nie mój. To u
2: mnie.
1: Ty też spowiedział
2: innymi słowy, jednym zdaniem, że po prostu leci
1: na Jennifer Lawrence. Po tym oczywiście, filmie. znaczy. Oczywiście, ja się tak.
2: zgadzam, ja tylko w chciałem prostu... powiedzieć, że ja się zgadzam.
1: Dla mnie ona jest. Ona jest w... Piękną przyszłością kina i mm, fajnie, fajnie się zaczęła ta kariera, e, więc e, w tym roku zdecydowanie dla mnie ona. E, nie za bardzo mam nominację dla najmłodszej. E, nie, nie wymienię imienia i nazwiska, bo nie jestem w stanie tego przeczytać. Mm -hmm. Wallis, Wallis, e, Wallis, Wallis e, ale dla mnie to, że ona jest nominowana w tej kategorii jest... E, no, no nie... Jest, jest, jest lekką po, pomyłką, zwłaszcza, że, że chociażby nie jest nominowana Marion Cotillard za Rust and Bone. E, przepiękny film. Jest Marion
0: przepiękny, Cotillard powinna być nom nominowana za scenę śmierci z który też Powstaje.
1: Eee. Ale, ale, do, złotej maliny. ale swoją drogą ten film nie ma żadnej nominacji a myślano, że gdzieś tam w tych technicznych może powalczyć, ale zapomnieli o nim dość szybko Oj, bardzo dobrze, że a był tak. jednym z najlepiej ocenianych filmów też przez krytyków więc wydawało mi się, że jak już powiększyli do dziesięciu
2: 10... pokaż mi palce, ja
1: się do niego przejdę Jasiek na przykład po drugiej stronie ja też byłem raczej skłonny no. się przyklasnąć, ale też masa, masa ludzi w Stanach ciekawe, że tak szybko o nim zapomnieli. więc może Karol miał trochę racji. Ale
0: ja słyszałem, że Nolan powoli tam szykuje się, na razie tam są jeszcze jakieś negocjacje do jakiegoś w ogóle kosmicznego filmu następnego, więc myślę, że za te dwa lata będzie jeszcze znowu głośno o, ja o Krzysiu.
2: Tak. Ja powiem o Krzysztofie tak. Krzysztof, podobasz mi się. Nie <śmiech> <śmiech> wiecie, jak ja dalej nie
0: <śmiech> No dobra, to co? Aktor pierwszoplanowy. Czekam, aż któryś z was powie Hugh Jackman. Chociaż ja bym skłaniał się ku mistrzowi.
1: No ja też. Znaczy,
0: no. Z tego co widziałem,
1: ja nie widziałem Lincolna, ale umówmy się, jeśli jest rok, kiedy <grym grym> ten <grym> niech wszyscy sobie odpuszczą i niech wszystkie panie biorą pierwsze plany. Niech nie będzie w ogóle ról dla facetów, bo um, to jest największy żyjący aktor. To jest geniusz i ja nie widziałem Lincolna, ale. W fragmenty, które zobaczyłem, to, to znowu pokazuje, że gościu jest, że on nie gra, że on po prostu jest tym typem w tamtym wieku. E... No
0: właśnie to jest z to jest nim niezwykłe, ja to zauważyłem już dawno, ale teraz mi się przypomniało ostatnio, jak właśnie różne materiały w telewizji czy w internecie oglądałem, że jak oglądasz jakiś film z nim, oglądasz tą jego rolę, to ty, to ty w to wierzysz, ty wiesz, że, to, że on, on jest, tak jak ty mówisz, on, że, że to on jest tą osobą. Ale jak, jak oglądasz jakieś materiały z nim, jak on się wypowiada, czy coś, to to jest taki zwykły facet, skromny, spokojnie mówi, wszystko wiesz ułożone i tego, i po prostu nie wierzysz, że ktoś tak spokojny potrafi w tę rolę dać tyle energii, tyle, tyle życia, i w ogóle, że og siedzisz, oglądasz i mówisz, wow.
2: Jasiek powiedział: może dać tyle życia, a na końcu Lincoln umiera prawda? I tym właśnie
1: sucharem. <laughs> znaczy, powiem Wam szczerze, że jeśli chodzi o ty, całą piątkę, no nie widziałem też, też lotu, ale to jest piękny, piękny rok dla aktorów i aktorek i w tej kategorii cała piątka jest zasłużenie kompletnie, więc fajnie, że doceniono brada Jakupera, który zrobił naprawdę fajną rzecz w tej, w tej niby komedii romantycznej. Jest oczywiście wielki Daniel, jest Hugh Jackman, który no, no słuchajcie, no, on odwalił mega rzecz to jest, jemu trzeba po prostu bić brawa cały czas za to, co zrobił w Nędznikach. Mhm. Jest Denzel i cieszę się, że jest Denzel, bo wrócił po kilku latach grania w filmach świętej pamięci Tonego Scotta. I Joaquin Phoenix, który no w sumie też wrócił po tym swoim sprytnym zabiegu. <grym> zrobił was wszystkich w tak. konia. <grym> <grym> e...
2: Bradley, Cooper, Bradley Cooper dostał dokładnie taką samą nominację, jak, jak dostał jakiś czas temu Um, Boże, ten Piękniś, jak on się nazywa, ten piękny z Drive, no wyleciało mi w tym momencie słowa. No ten piękny z Drive, no. Ryan Gosling? Grałem Gosling, Ryan Gosling. Dokładnie, <laughs> dokładnie taką Gosling. Dokładnie taką samą nominację dostał. To jest, taka, to jest taka zachęcająca nominacja. Dobrze wiesz, że nie wygrasz, ale się ale, 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 ale nam się chłopcze, więc...
0: <głos> Ale ty, czy ty zdajesz sobie sprawę, jakie ty popełniłeś FOPA przed chwilą, że ty nie wiedziałeś przy tytusie, jak ma na imię
2: Ryan Gosling? Nie no, nie, bo, proś, bo proś, jak ok, zaczęło ok, mówić ja zdanie, to mi wyleciało po prostu z
1: głowy. Jest jeden film z Ryanem Goslingiem, który jest naprawdę wybitny, i on nie był za to nominowany, czyli Blue Valentine. W yy, Drive był po prostu dobry. Ale nie, nie mówcie mi, że ja jestem aż tak wielkim miłośnikiem Rayana Goslinga. Dzięki Fuzzbender, nie... Gosling jestem za Fuzzbenderem raczej.
0: A on nie był nominowany kiedyś... Znaczy wiem, że ten film był nominowany, ale nie pamiętam, czy Ryan Gosling... On był
1: nominowany za Half Nelson, czyli... Właśnie, o, tak,
2: dokładnie. No tak, 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 on za to był nominowany do, do, do Oscara i, i, i dobrze, że był nominowany.
1: Dobrze, że był nominowany źle, że nie był nominowany za, za Blue Valentine.
2: Oj Boże, ty
0: to... No dobra, to przechodzimy do dwóch ostatnich najważniejszych yy, kategorii i dopowiemy je dokładnie w takiej samej kolejności, jak będzie na gali, czyli najpier najpierw najlepszy reżyser. Kto wygra? Tak.
1: Spielberg. Byłbym zdziwiony, gdyby Spielberg nie wygrał, szczerze powiedziawszy. Ale to jest w ogóle spaczona kategoria w tym roku. Ona jest, ja bym wywalił z niej yy... Angali, Rasela. Z, z, z całym szacunkiem wywaliłbym na pewno Bena Zeitlina za bestie bestię. Wrzuciłbym koniecznie, oczywiście, mm, Andersona. Tu właśnie Bena Fleka. Bena Fleka i w ogóle, jeśli. a za... no tak. Jeśli jest jakikolwiek dla mnie reżyser, który w tym roku zasłużył na tę nagrodę, to y, chociaż i, naprawdę nie jestem aż, aż tak wielkim fanem Argo i nie uważam, że ten film jest, y, sam film jest po prostu epicki, natomiast za reżyserię y, jak najbardziej. No, to jest, jak dla mnie, z tego co widziałem, chyba najlepiej wyreżyserowany i poprowadzony film. Ale
2: Anglii Angli został tutaj wsadzony z pewnego powodu. On został wsadzony dlatego, dlatego że y, y, zwykło się mówić o tej o tej książce, czyli o życiu pi, że to jest nie za bardzo do wrzucenia właśnie jako film. I myślę, że to dla, za to, że to mu się udało i, i ten film ja wyszedł
1: obronną ręką. Słucham? Dla mnie mu się to nie udało. Ej, ej, no, więc, ja, no, no mówię, dla mnie to, że on, jest, on zrobił kawał roboty na pewno, jeśli chodzi o zmierzenie się z połączeniem tych efektów, e, z utrzymaniem tej historii z, z już stricte na łajbie, z, z tymi wydarzeniami sennymi, które tam się dzieją i to jest okej. Okay. Ale w momencie, kiedy masz Catherine Bigelow, która mierzy się z mega poważnym tematem i mega trudnym tekstem, który został napisany, to szkoda, że nie jest nominowana. To, że nie jest nominowana. Catherine chyba
2: nie dali, wiesz dlaczego, No, bo była już ostatnio, po prostu.
1: No to myślę, jest... że, myślę, że Akademia tak działa jednak. To jest o tyle dziwne, bo kompletnie nie wiem w takim razie, czemu nie jest nominowany Ben Affleck. No,
2: no tak, ty... no to jest... Tutaj to, to, się zgadzam,
1: tutaj się zgodzę. Tutaj się zgodzę. Ja no bym ja to... powiedzieć, że Hanekę powinien dostać? No nie, no nie powiem. A czy tu naprawdę? Bo ja poza tym, że lubisz ten film, bo właśnie w, w, trzeba rozdzielać, że nie wszystko, że nie jest tak, że najlepszy film ma od razu najlepszy scenariusz i najlepszą reżyserię. Nie zawsze to wszystko. No oczywiście, że tak. Więc oczywiście dam...
2: że tak, ale spośród tych gości, których wybieram, których mamy do wyboru, to myślę, że to też bez, bez jakiegoś większego wahania. Jasne, że Spielberg spoko natomiast wiecie o ile w miłości dłużyzny pewne które są, są zamierzone i one są charakterystyczne dla tego reżysera i albo je lubisz albo ich nie lubisz to u Spielberga dłużyzny w Lincolnie są są dlatego żeby opowiedzieć tą wielką historię którą zawiera ten film i można to zrobić ciekawie można to zrobić mniej ciekawie dlatego wydawało mi się że wydaje mi się że po prostu w Lincolnie tutaj trochę to jest trochę to jest na Bakie.
1: Może, ja nie widziałem nikogo więc się nie wypowiem, ale wydaje mi się, że tak czy siak wygra on. Chociaż zaskoczeniem może być Ben Zaitlin za bestie. W ogóle bestie mogą być takim czarnym koniem. Ale Ben tam lubi nagradzać coś, co im niby nie pasuje, w sensie nie jest z ich świata konkretnie. I tutaj mamy i miłość, i, i bestie, więc któryś z tych filmów może być takim czarnym koniem w tej kategorii.
2: Zgadzam
0: się. Ja. A mnie się wydaje, że Spielberg nie dostanie w tym roku, tylko dostanie za rok yy, za film, który wchodzi w tym roku, czyli Park Jurajski 3D.
1: No i to jest największy słuchaj, jaki w ogóle usłyszałem od <laughs> Jezus Maria. Ja w ogóle nie wiedziałem, co wiedzieć. <laughs> ja wiedzieć. Ja, ja, ja myślałem, że to będzie Park Jurajski 4, ale on tego nie będzie reżyserował i to będzie za dwa lata dopiero i to jest produkowane.
2: A nie no Boże,
1: będzie coś takiego, naprawdę? Tak, 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 tak. tak już... już okay. I zarządzili i potwierdzili.
0: Tym optymistycznym akcentem Warp przejdźmy do... <smud noises>
1: <Al> <smud> Najlepszy film. Wymieńmy. Miłość, Argo, Bestie, Django, Le Miserable, Życie Pi, Lincoln, Silver Linings, Playbook. Nie wiem, jaki to jest ten tytuł, poradnik, pozytywnego
2: myślenia. Świetnie.
1: I e Zero Dark Thirty, czyli Wróg numer jeden. No to co, najpierw co chcemy, a potem co wygra?
0: Miłość. No ja bym... <laughs> Zawsze wygra miłość. <laughs> ja bym chciał, no a Argo bym chciał chyba.
1: Jedno. E, e, ja, tak jak powiedziałem na początku, jest mi kompletnie obojętne, byle nie życie pi. E, a taka moja trójka, no nie widziałem Linkolna, ale ta moja trójka to jest... E, chyba Argo... E, chyba Zero Dark Thirty i chyba poradzić pozytywnego myślenia. E, z wyróżnieniem dla Le Miserable.
0: No właśnie, ale myślisz, że w tej kategorii, mówię tylko i wyłącznie w tej kategorii, takim czarnym koniem będą, będą ci nędznicy?
1: Ale w tej kategorii nie ma czarnego konia. W sensie, na pewno nędznicy na pewno nie powinny być wtedy czarnym koniem. Ja lubię ten film, ale to jest tak jak wiele filmów w tej kategorii. Dla mnie tutaj nie ma, nie ma czegoś takiego, co, co, co może aż tak bardzo mnie porywać i będę całkowicie spokojny z każdym zwycięzcą, ale no umówmy się, to jest rok Bena Afflecka. Co ciekawe, dla mnie Argo nie jest jego najlepszym filmem. Ja dużo bardziej lubię Miasto Złodziei. Ja też. Jego poprzednią rzecz. Po prostu jest brudniejsze, jest, jest, jest Boston. Argo jest typowym hollywoodzkim filmem, który dostaje Oscara i szkoda, bo taką moją refleksją jest to, że właśnie kiedyś robiono, tak jak się kłóciłem z Karolem właśnie o Hardlockera, że, że hardlocker dostaje Oscara i, i ja sobie przypominam te czasy w kina amerykańskiego, gdzie filmy wojenne typu Łowca Jeleni czy Czas Apokalipsy dostawał Oscara. No tak. I coś się wywróciło, że... Coś się nie zmieniło, ma... to tak. Czy nawet ma... Szeregowiec Ryan. Ale szeregowiec rając, ja lubię ten film, ale to już jest taki zaczątek czegoś takiego. No, była jeszcze cienka, czerwona linia Terensa Malika, ale jest coś takiego, że nie ma tych wymagań. Że dostaje Oscara, jak zostać królem który jest no, takim filmem typu, no nie wiem... Nie, no
0: jak zostać królem, to, to był moim zdaniem przyjemny film, ale kompletnie nie film oscarowy.
1: Widzisz, i właśnie może trzeba zmienić niestety myślenie, co to jest no. film oscarowy. Że już na czasy się tak zmieniły, że filmem oscarowym jest artysta i Argo. I ja już przestałem się buntować. Był moment, że byłem bardzo wkurzony przez wiele lat, że zawsze oglądałem te gale i mówię, no nie cholera, no nie dam rady, nie wytrzymam, zatłukę ich. Już teraz nie mam czegoś takiego.
0: Jeśli, jeśli chodzi o, o to Argo jeszcze, to to oczywiście bardzo bym chciał, żeby wygrał, ale jak nie wygra, to, to przypomną mi się słowa, które powiedział yy, Affleck, na, yy, kiedy wyszedł na scenę, jak otrzymał złoty glob, że to nieważne jaka to by była nagroda, wystarczającym wyróżnieniem byłoby to, że się znalazł w tak zasnym gronie.
2: No, wiesz, to, to, to jest taka pewnie trochę kortuazja, ale myślę, że on trochę tak, też tak faktycznie myśli, zwłaszcza, że on jest jednak młody. Nie zaś tak stara, ma 30 chyba parę lat, nie. on nie ma jeszcze 40,
1: mi się przynajmniej wydaje. Myślę, że 40 może mieć. Może mieć już? Wydaje mi się, że, że tak, on jak robili przecież Buntownika, to miał 28 lat, 26, jak pisał scenariusz. O, okej. Okay. Szybka wikity, no, no... równo, 72
2: rocznik. A widzisz, no to widzisz. No, ale tak czy inaczej, to nawet cztery Dychy to jest jeszcze naprawdę bardzo wiele przed nim, e, lat pracy. A z, z innych rzeczy, no to tak, Nędznicy są świetnym, świetnym, świetnie zrealizowanym filmem, który jest naprawdę dobrą, solidną pozycją, e, która ma jednak dużo wad, jednak, mhm. ale to na pewno jest bardzo dobry film. Na Te... na...
1: Słucham? Na przykład Rasa la a propos wad. Chociaż ja no lubię Rasa Lacroix, ale naprawdę, no tutaj jak już śpiewał, że zaraz spadnie i się zabije, to już myślałem, że umrę.
2: O, ale ty jesteś okrutny, no ale dobra. Ale ja tylko powiem, że w opozycji do ciebie jest wiele osób, którzy, które bardzo lubią nędzników w wielu wersjach i, i, oni, i oni, wiesz, jak gdyby łykają tego Rasa Wiem, wiem, pamiętam.
0: No, no dla mnie jedyna akceptowalna wersja nędzników to była ta z Gerardem Depardy.
1: Była okay. taka wersja? Było, tak, było. Ale,
0: oczywiście, to nie był musical, tylko.
2: Nie, to był, to był taki długi, długi bardzo film. Bo to on, był serial W dwóch częściach chyba. był
0: tak. miniserial.
2: Django, no to Tarantino, który nie zostanie chyba tym razem też doceniony, jednak. Ponieważ, ponieważ Tarantino ma zawsze pod górkę z Akademią i tutaj nie ma co się czarować ale też Tarantino swoje najlepsze lata ma zdecydowanie ze sobą więc yy, ja mu to wybaczam póki on mnie satysfakcjonuje z każdym filmem to ja jestem szczęśliwy ja już jestem chyba trochę też za stary na to żeby się podniecać Tarantino yy, tak bardzo jak kiedyś tak, tak ja, mnie,
1: ja mam podobne odczucie
2: Myślę, że, powiesz, że tak bardzo jak ja nie, nie, nie. Dla mnie Tarantino się skończył jednak na Kilbilu i to nawet na Kilbilu jedynce i... To jest znaczy, tak, zdecydowanie. Znaczy,
0: oczyści... Kill Bill to dla mnie jest na... to są najgorsze filmy tarantino do mnie.
2: Ale nie, 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 to, to mi się jedynka najbardziej podobała. Aha, jeszcze jak okay.
1: gdyby iść od, od, od końca Kill, Bill, potem już, potem już coraz mniej. To taki szybki wrzut, Najlepszy film Tarantino to jest Jackie Brown. Dla mnie na przykład. Czyli tak, jego najmniej doceniony film e, medialnie i, tak, i chyba tak, przez Tak, tak. Docen... Dla mnie wściekłe jest... psy, no, ale to, dla to jest. Ale oczywiście wściekłe psy. psy, ciekawe psy też. Ale dla mnie Jackie Brown. No.
2: Poradnik pozytywnego myślenia to taki filmik, to już powiedzieliśmy on jest z spółki trochę jak zostać królem jest bardzo sympatyczny, jest szalenie pozytywny ja doceniam wartość tego filmu no ale to, to, nie, jest, to nie jest film oscarowy Argo, no już pewnie dostanie uh, Życie Pi też ma swoje wady niestety uh, i, i, w sumie, i w sumie ciężko, żeby ten film się nie znalazł w tej kategorii ale też nie, niezbyt fajnie by było, gdyby dostał Hmm, wróg numer jeden nie dostanie dlatego, że Katrin dostała ostatnio i choćby to, podejrzewam, że choćby to był naprawdę rewelacyjny film, którego wiele osób by się zgadzało, że powinien dostać jest bardzo duża szansa, żeby i tak nie dostał a poza tym nie wiem jak Hollywood stoi w opozycji do polityki nie wiem czy oni są pro, prawda, rząd w tym momencie, czy antyrząd i nie wiem jak oni na takie sygnały jak właśnie wróg numer jeden w ogóle reagują
1: Wiesz co, raczej może nie dostać też nie tylko dlatego, że niedawno dostała, tylko że dostała film e, za film też o wojnie. E, I to jest... E, tak, to też. To to też. Się, zresztą trochę się zdziwiłem, jak się dowiedziałem, że akurat ona to robi, bo e, to jest tak jakby e, zaraz Spielberg nakręcił e, nie wiem, e, Franklina. Roosevelta. Albo Roosevelta. Chociaż w, e, szczerze powiedziawszy, chciałbym zobaczyć jego, jego e, reżyserię filmu pod tytułem e, Bill Clinton. Uu. To mogłoby być niezłe.
2: Ale to dopiero jak Bill Clinton, wiesz. No pewnie, pewnie niestety tak. Za no. jakiś czas. Bestie z południowych krań to jest przecudny film, który bardziej zasługuje na nagrodę w Sundance, czy tego pokroju nagrodę, ponieważ mm. to jest w takim filmie. Mm. I Lincoln, który jest mocnym kandydatem i który może dostać Oscara
1: jako Je film. Znaczy, jeśli jest to faktycznie jedyne, jedyny czarny koń w tej kategorii, gdyby, gdyby był, dla mnie nie ma, to, to byłby to Lincoln pewnie. Tak, a ja, a ja będę
2: obstawał przy Argo dla zasady oczywiście w tej kategorii, e, bo, bo raczej jeżeli już to dostanie jako an, e, nie e, ale, ale dla mnie
1: jest... to. Powiedziałeś, że będziesz obstawał przy, o, przy Argo. Wiesz o tym, powiedziałeś że będziesz obstawał przy Argo. Nie,
2: nie, nie, nie to ja
1: powiedziałem, że wy obstajecie przy Argo my Dobre, tak, tak,
2: to, to, to dlatego pominęłem Argo a, a miłość, a wiecie, bo to jest chyba wychodzi z takiej zasady i ja je, się jej jak gdyby trzymam nie, nie dlatego, że muszę, tylko dlatego, że tak wychodzi z tych filmów, które lubię, że e, kiedy filmy są małe w sensie m, nie opowiadają epickich rzeczy, nie są jakieś olbrzymie wizualnie, tylko raczej skupiają się na przekazie który jest w miarę konkretny bo jest właśnie nieduży, nie zawiera nie wiem, dwie, trzy osoby na przykład to, to, to są dla mnie dużo mocniejsze niż jakieś wielkie epickie historie pokroju nędzników czy Lincolna, gdzie to po prostu się z reguły rozwadnia, albo jest zbyt wydumane, albo jest przegadane, albo jest wiesz, pokryte warstwą efektów specjalnych itd. itd. I, i, stąd, i, stąd, I stąd miłość tutaj
1: jest cały czas, cały czas mocnym punktem na pewno. Ja zawsze szukam czegoś, co mnie poruszy. I dla mnie na przykład takimi filmami może być też Mroczny Rycerz, jak i e, oczywiście ten, ten jedyny y, najlepszy, czyli z y, Jokerem. E, e, a może być też e, chociażby film z zeszłego roku, czyli Wstyd. Mm, I szkoda, że, że na przykład właśnie Wstyd w ogóle nie został w tamtym roku doceniony. Chociażby już Fassbender za rolę, czy, czy, czy za film. No ale to... Takie nasze marzenia, no mówię kino no. się zmieniło, Oscary się zmieniły i mm, już nie będzie, chyba nie sądzę, żebym przez jakiś dłuższy czas miał taką zajawkę, jak miałem kilka lat temu, że A, no ale cóż, szkoda. No
2: ale cóż, ja sobie tylko jeszcze pomyślałem, że mi brakuje strasznie jednego filmu, który oczywiście nie miał żadnych w ogóle możliwości, żeby zostać nominowany w którychkolwiek z kategorii, czyli
1: Holy Motors. Nie wiem, czy go suma sumurą widzieliście, czy nie. Ja tego filmu nie widziałem, ale słyszałem o nim, więc. a pod Podobno jest, podobno jest świetne.
2: To, ja to,
1: to jest film tak szalony, to jest film, który wzbudza tylko i wyłącznie
2: e, dobre albo złe e, emocje. znaczy opinie o nich są tylko albo dobre, albo złe. Raczej nie ma nie ma e, neutralnych to jest, to jest totalnie, totalnie zakręcona historia, która jest bardzo europejska i ona w Stanach nie miała opcji przejść Leo Carax w ogóle, który był na Nowych Horyzontach we Wrocławiu w tym roku i jak ludzie go pytali tam o jakieś różne rzeczy to on cały czas z, wszystkim robi, z wszystkich robi sobie jaja i na przykład mówi na pytanie, że o jakieś tam porównania i jakieś metafory w tym filmie to on odpowiedział no i jak to nie rozumiecie ja pokazałem ten film małym dzieciom, one wszystkie zrozumiały doskonale I, więc, więc gość sobie robi totalnie i to jest film poddający się interpretacji i jest totalnie szałowy, więc jasne, że on, to, to nie jest też Oscarowa rzecz, ale zdecydowanie warto obejrzenia. Aczkolwiek ostatnio znajomy nasz w, w mniej lub bardziej, czyli Grzegorz, e, Grzegorz, developer upek, prawda, e, po, po, przyszedł e, do mnie po, tuż po sensie Holly Motors i powiedział, żebym się walił, że już nigdy nie pójdziesz że na żaden film, który mu polecałem, bo, bo, bo ten film był po prostu
1: straszny. Więc, więc raczej różne emocje mm. wywołuje. No to ja jeszcze powiem tylko, że dla mnie, no, jeszcze raz to wspólny Sugarman. Tak samo, że, 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 że pominięty jako najlepszy film e, no, mówię, jakby nakręcił go Michael Moore. Gdyby umiał robić tak dobre filmy, no to, to pewnie by był nominowany. Mm.
0: No dobrze, panowie. Będziemy chyba kończyć. Po... Chciałem wam serdecznie podziękować za udział, za wypowiedzenie pewnych swoich myśli, przemyśleń.
2: Chciałem się podziękować za niewypowiadanie niektórych myśli. <głosy>
1: <głosy>
2: to ja bardzo dziękuję. Ja również.
0: Chciałem też podziękować wszystkim, którzy właśnie odsłuchali tego odcinka. Wybaczcie, że ja się tak nie udzielałem w tej dyskusji, ja tu robiłem tak, można powiedzieć, za lekkiego moderatora tej rozmowy, ale mnie słyszycie co tydzień, chciałem tutaj dać troszkę pola moim gościom. Mam nadzieję, że chociaż część naszych przewidywań czy życzeń się spełni, tak samo jak waszych, z zaciekawieniem i po prostu z pełną energią będziemy śledzić ten aktualny rok, żeby też wiedzieć, co będzie nas czekało w lutym 2014 roku. Mam nadzieję, że będzie równie ciekawy jak w tym roku. No cóż, Oscary już, już w niedzielę, czyli jeszcze będziecie tego słuchać jutro, no jeszcze parę dni. Mm -hmm. Ja za tydzień za tydzień już wrócę z przemkiem i powiemy, jak tam nam się te nasze życzenia spełniły. Ale, ale, jeszcze to nie jest oficjalnie potwierdzone, ale pewnie tak będzie. Będę miał przyjemność razem z Cytusem oglądać gale. Yes, sir. I prawdopodobnie wezmę coś do nagrywania, żebyśmy mogli nagrać nasze przemyślenia, a może także przemyślenia innych ludzi, które zostaną jakoś w przyszły odcinek lekko wmontowane i mam nadzieję, że wam tym ten odcinek urozmaice.
2: Albo ewentualne bluzgi. Ewentualne bluzgi. Tak, no to ben... jest, mi, jest mi trochę przykro, że nie będę mu w ogóle ani, ani oglądać gali, ani dostanę pewnie jakieś skrawki informacji na jakiejś bambusowej deseczce Będziesz, ja będziesz trąbić
0: na święte krowy na ulicach.
2: No, więc, więc może, może coś tam się dowiem, a jak nie to po powrocie nadgonię.
1: Będę ci wysyłał pakiet smsów po prostu. No? Jezus, maja,
2: weź. Ja nie wyłączam komórkę, bo jeszcze a... wrócę totalnie spłukany. I...
0: W takim razie chciałem wam jeszcze raz gorąco podziękować za udział. No mam nadzieję, że jeszcze się niebawem jakoś usłyszymy.
2: Przy, przy okazji kolejnego Bazmana, a jak. Oj, to kilka lat jeszcze.
0: A to możemy no. się spotkać przy okazji y, człowieka ze stali.
2: O oj, ja, 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 ja mogę to, być bardzo zajęty.
0: Tam Nolan, Nolan też swoje paluszki macza, więc... Ale dobrze, okej. Okay. Dobra, to był 41. Przedoskarowy odcinek podcastu Moje Filmidło. Dziękuję wam wszystkim za słuchanie i do usłyszenia za tydzień.
1: Pa, pa. Cześć. you <laughs>